0: Suis-moi, et si je ne suis pas, suis-moi. Là où niche les beaux. s 每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光准时在 FM 99.1 大千电台与你相遇哦。亲爱的你，过去一年是否一切安好？跨境二零二二年，能够在此时此刻与大家互道平安，感觉特别的幸福，尤其是在疫情蔓延的时刻哦，特别令人珍惜。在踏入新的一年之际，今天呢？阿光要跟大家分享两个故事哦。什么样的故事呢？其实啊，亲情也好，爱情也罢，无论是什么样的感情，有时候我们都会感觉到困惑。事情的发展为什么会是这样子呢？我相信你也跟阿光一样，有时候面对感情感到困惑的时候，我们总是会纳闷：为什么事情的发展会是如此？但你知道吗？其实呢，有时候是我们自己让故事停笔了，我们没有让故事有了后来的机会。所以今天呢，阿光要透过节目来跟大家分享两个故事，而这两个故事的主题是有关于有些困惑是因为爱的故事还没有说完。马上回来。刚刚所听到的是艾姨良所带来的我这个人啊，这里是今夜遇见小王子，我是阿光哦。在新的一年呢，阿光要为大家带来两个故事哦。这两个故事的主题是有关于有些困惑，是因为爱的故事还没说完哦。所以第一个故事是什么呢？它在一九九六年的时候所发生哦。在一九九六年的那个时候呢，火车慢慢的晃呀晃。然后呢，我跟他奇妙的在一个蓝色的车厢里头相遇哦。那时候我拿着画板，头上戴着一个小画家的帽子，现在应该称作贝雷帽吧。然后我们坐在那种复古的火车上哦，然后两两相对的那种绿色的硬椅子。没想到一晃眼就二十五年了、哦。我一直以为你会持续的幸福着。还记得那个时候的 我， 其实是念服装设计系大一的学生哦。我晚上经常留在学校里练习车 缝， 还有打板设计。当时的你已经念完大 学， 然后当完 兵， 然后你重新回到学校念研究所。我记得那时候的你是三十一岁 哦， 每天就忙着在实验室里头做研 究， 或许。你苦闷的研究是需要有人陪伴。或许身为长子的我，刚上大一，有了一些家中允许的自由与空间，加上在苦闷的联考过后，我忽然之间喜欢有一个大哥哥的角色，带我看山看海，看看可以自由移动后的世界哦。就这样，我们在火车上认识咯。之后呢，我经常窝在你的宿舍。直到有一天，你在赶毕业的论文报告，没日没夜的埋首在研究室里头，而我在你的宿舍里，我感觉到无聊，可是我又不想回家，于是呢，我就忽然的帮你整理了你的宿舍，帮你洗衣服、打扫，然后呢，从冰箱冷冻库里头拿了一包羊肉炉出来煮。然后呢，我就用便利贴在很多的角落贴上我的叮咛，包括叮咛你回来之后要记得吃羊肉乳。可是当我要离去的时候，正巧在门口碰到你回来，你看了一下你自己的宿舍，你扫描了一圈，你觉得你的宿舍变得不一样了。我没有讲话，那个眼神那一秒钟。感觉好久哦！你扫完了你的宿舍一圈之后，你下一秒，你像发疯似的，把桌上我已经整理好的书全部弄倒，然后你口中不断的说：“这不是你可以做的事情，这不是你可以做的事情。”我不知道我那一天是怎么样回到家的，一直到多年后，我才稍微的明了。那是一个关于男性间不该跨过的线。后来，我转学到其他县市就读。有一天你出现了，你若无其事，像是什么也没有发生，悠悠地告诉我，你交了女朋友。后来我辗转听到你已经结婚了，然后搬到高雄去住。我们就这样各自安好，许久没有联系哦。今夜遇见小王子,遇小王子、哦，遇见小王子。刚刚所听到的是萧敬腾所带来的一次幸福的机会哦。在刚刚的故事里头，呃，我似乎去碰触到了男性间不该跨过的线，所以呢，你像发疯似的把桌上的那些书都弄倒了。我们不知道是发生了什么事情，辗转我就听到了你结婚了，搬去高雄住了。我们就这样各自安好了二十几年，没有了联系。而最近呢，我因为南下出差。不知道为什么，在高铁的车厢里，我心里头忽然出现了你的名字。我想起你住在高雄，于是我抽空去看你。再一次见到你的时候，才知道你中风生病了。能够再看见你，真的很欢喜。尤其听到你叫我的小名，所有的熟悉感都回来了。你虽然老了一点。在脸上仍然可以看到那隐隐然的英姿，还有那个固执跟霸气。我知道这个人是你，吴误。趁你老婆去厨房切水果，你冷不防地说：“这些年我常想起你，即使人中风在家护病房的时候也是。你去的时候，你坚持送我去搭车。”你的老婆在玄关处轻声地对我说：“来探望的朋友里，就只有你，能够让他走出门。”于是，你拖着中风的身体，竟然开车载我去捷运站。我只能持续地叨叨絮絮，聊聊不同的话题。其实我是为了忍住眼泪，在捷运站前与你道别。瞥见你挥手叮咛。愧提的是说不上来的心情。即便山水看似不变的容颜，时间的巨轮未曾为谁停留，我都把它放在心里。放在心里头的是我非常淘气的打勾勾，那是一个我跟你约定之间的默契。还好我没有让故事停留在那莫名其妙的缘分。还好。我们让故事的篇章写出刻在心里的名字的这样的剧情，或许至今我们仍然不知道1996年的那时候那是一个什么样的情愫，但我们让它有不一样的故事结局了。这个故事呢，其实扣合今天的主题，就是有一些困惑，是因为爱的故事还没说完，虽然。我真的不知道当时的那一份陪伴是什么样的情愫，但是如果我在当时候就停在在那一个据点上面的时候呢，困惑就遗留在当时。我觉得还好，在这次南下，我想起了他，便抽空去看看他。过去的事不再深究，但彼此。却能够确认彼此在心里头的那一份挂念，于是我让这个故事有了后来。听众朋友，在新的一年，其实阿光想要透过这个故事，让大家能够回想，在你的人生中，无论是什么样的感情也好，是不是有一些困惑停留在逗点？或许现在的你想起了他，其实可以鼓起勇气。试着跟他，嗯，尝试来，呃，联络，或许关于当时爱的故事会有另一个篇章，至少会是个据点。回来要继续跟大家分享另一个爱的故事。你现在所收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光哦，我们持续的来听下一个故事哦。妻子因为癌症逝世多年，年初的时候，在朋友的推波助澜下，开始使用交友软体。原本以为年过五十的我，应该配对不到适合的对象，没想到在去年六月，却遇见了一位三十六岁刚离婚的科技业 OL。这个女子样貌清秀。个性温和，也因为志趣相合，相谈甚欢。我们一路从线上的交友软体，一直到每个晚上的情话绵绵。但碍于疫情，我们始终无法相约见面。一直到上上个月，也就是十一月的时候，疫情稍缓，终于约定了相见的时间。时间确定后，我便开始着急了。距离上一次谈恋爱已经近三十年前的事了，我早忘了该怎么进行，一点概念都没有。五十岁却像情窦初开的少年，手足无措，慌了手脚。于是呢，我就向我的这群朋友求助，我的这群女性好友们立即帮我开了一个群组，像是在开军情会议一样哦。他们一一的帮我提出了意见。然后推荐我适合的餐厅，甚至为了感谢他们陪我去试菜，我都还请他们吃饭呢。他们带我上理法院去修剪一个看起来适合约会的头发，帮我挑选了当天约会的服装，并且七嘴八舌的提供时下上班族女性热门的话题哦。这宛如电车男的情节。他们比我这个当事人还要兴奋哦！约会的那个晚上，我这个军师群组呢，一片静默，但我可以感觉到所有的人都在手机的那一方等待讯息响起哦。我知道他们盯着手机，随时准备提供后备资源。只是整个晚上我都没有传任何的讯息，一直到凌晨时分，我才传讯息说。我的约会顺利结束了，讯息出现不到一秒钟，马上全满的已读哦。大家纷纷现身询问结果。我与这位约会的对象呢，晚餐相当的顺利，喝了一些酒，餐后漫步到电影院看电影。我见到时间已经晚了，我便送他回家。到了家门口，他问我，要上来坐坐吗？当时，我迟疑了几秒后，我便婉拒了。当我字打到这里之后呢，我的群主的朋友们，居然在这关键的一刻拒绝邀约，他们竟然一发不可收拾的，每一个人都像讯息炸开一样的，在这一个军师群组里头呢，就不断的写：天啊，你疯了，不会连 kiss goodbye 都没有吧？女生都主动了，你还装模作样，坚持什么？现在都已经是5 G 时代了，我傻眼到不想跟你说话。你老实说，我不笑你，你是不是性无能？我带你去看医生，我帮你挂好。整个军师群组里头，讯息像是炸开了一样。当他们听到我婉拒这一个约会对象的女生，去到他家楼上之后。所有的人噼里啪啦的在这个群组里头骂了我一番，我淡淡的回了一句：“我只是觉得一个人没有不好。”而且，这个“而且”让众人停止了议论。当我文字停留在“而且”两个字的时候，所有的人都静默了。他们觉得这一定是个关键原因。到底？发生了什么事情呢？我在最后打了这样子的字，而且我爱过了。当我讯息跳出来，整个群主变沉默了。马上回来，欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在这一个呃约会完之后 呢， 我的军师群主呢就不断的批斗 我， 因为我没有跟这个约会对象上楼 哦， 对不 对？ 那当时 呢， 我就回了一 句， 我只是觉得一个人没有什么不 好， 而且我爱过 了， 所以我的那个群主忽然之间就全部沉默了。而其实 呢， 在这一个约会的隔天。我就接到了这个约会对象传来的讯息，他表示两个人约会过程非常的愉悦，安抚了他离婚后这段时间纷乱的心情。能认识彼此是相当幸运的事，但我们彼此之间也许还有一些挂虑，我们暂时不要联络吧。我想他应该是觉得相当的受伤哦。所以只能提前的画下界限，避免有更多的伤心哦。我对于这样子的发展，其实对于约会的对象感到非常的抱歉哦。而就在几天前，我又去跟我的男性朋友们聚餐，在用餐的时候呢，突然有一个朋友就问起了我那个晚上的约会情况哦。那我其实笑笑的。我笑而不语。那个聚餐，大家不是成双成对，便是携家带眷哦。有些人带女朋友，有些人已经成家的带着老婆小孩哦。我一个人看起来的确是形单影只哦。他们问我那一天约会的情况，对我来说就像是在问我，你会觉得孤单吗？而我的回答就是笑笑的，不知道怎么回答哦。那个晚上我喝了一些酒，所以我的朋友呢就开车送我回家，然后他在车上呢又忍不住这个话题，他想说在餐桌间那么多的人，于是呢他就在车上问我：“你说你爱过了，你是指你的妻子，还是指那个晚上的约会对象呢？”你说你爱过了。到底指的是什么呢？我在车上沉默了几分钟，我便告诉我的朋友说：“你知道吗？那时候我的太太病得很严重，人很憔悴。有一天呢，她躲在房间，怎么也不出门，继续看医生。我在门外苦劝了好久，她终于打开门，浑身赤裸地站在我面前，问我。”这样的我，你还爱吗？我点了点头，他却痛哭失声。他说：“我好怕，我病成这样，你会爱上别人。”在他要离开人世间的前一个晚上，他自己仿佛有预感，他对病床旁的我说：“如果我离开了，记得再去找一个爱你的人。”现在，我太太走了十几年了，我还是没能爱上其他人。或许在这段人生里，我已经付出过了，我也爱过了。从前的我不明白这件事情，但这一次的约会很美好。与那个女孩相处的时候，我忽然之间恍然大悟。从前我认为。爱是因为别人能带给我什么，或者我能够带给对方什么，于是我们彼此相爱着。但约会的那一刻，我突然明白，爱是没有办法准备的。当他来的时候，你得接受对方与自己身上的一切，而这样完完整整、毫无条件的接受，一生往往只有一次。而且只有在你付出之后，你才会知道，就是这一次。而我已经付出过我的了。我想起聚餐的时候，我那些男性朋友们问我的问题，会觉得孤单吗？就像是我在收音机里头曾经听过的一首歌，刘若英所唱的《一辈子的孤单》，我经常会跟着旋律。轻轻地哼了起来。我想说的是，我孤单，但不寂寞。怎么说呢？因为爱过，所以孤单；更因为爱过，于是我这一生永远不会寂寞。你喜欢今天为你准备的故事吗？有些困惑是因为爱的故事还没说完。这两个故事。如果让他停留在人生的逗点里，可能我们都会困惑着。就像第二个故事里头约会的对象，这一个女生，或许他的困惑是这么美好的约会为什么没有后来？但是有没有可能，在他的白马王子出现之后呢，他反而回来看这个发展，他会非常谢谢。当时的我并没有上楼，而让他能够有另外一个篇章故事的发展哦。有些困惑是因为爱的故事还没说完哦。2 0 2 2年我们要继续写下爱的故事。小王子说：“一旦你驯服了什么，就要对它负责，而且永远的负责。”我们下周见喽，拜拜。